0: Resumen en Vivo. Conversaciones más allá de la contingencia. Buenas tardes, amigas y amigos de Resumen. Nos encontramos en el segundo capítulo de Resumen en Vivo, un espacio en donde buscamos desarrollar discusiones mucho más allá de la contingencia. La primera instancia la tuvimos con Recaredo Galvez, de Fundación Sol, hablando del sistema de AFP. Hoy nos acompaña María Rivera, abogada de Defensa Popular, para tratar el tema de agenda represiva en tiempos de pandemia. Primero que todo, María Rivera, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Para la gente que nos está viendo, le recordamos que puede participar en con, con sus comentarios en la, en la transmisión en vivo de Facebook y posteriormente consultar toda la conversación que vamos a tener tanto en la página de Facebook de resumen como también en su canal de YouTube y el reciente formato podcast que sacamos a través de Spotify. Primero que todo, María Rivera, para adentrarnos en este tema sobre agenda represiva en tiempos de pandemia, un tema importantísimo porque muchas veces pasa desapercibido como mucho otro en el actual contexto, para posicionarnos. ¿Qué es lo que podemos comprender cuando hablamos de lo represivo? ¿Qué instituciones o actores se ven vinculados? ¿Qué acciones se consideran? ¿Cuál es el marco en el cual nos movemos cuando hablamos de algo represivo?
1: Ok. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que nosotros eh, eh, vivimos en un estado ¿no es cierto? Que eh, se ordena a través de las leyes a través de las normas ¿no es cierto? Eh, lo que tenemos que considerar que todas esas leyes y esas normas eh, son dictadas o, o son elaboradas, desarrolladas, redactadas por el Parlamento, ¿no es cierto?, eh, y promulgadas por el gobierno de turno. Entonces, y esas leyes en general ordenan la conducta social de las personas. Ya. Eh, sumado a eso, tenemos que eh, entender que desde que existe el Estado, ¿no es cierto?, eh, quien administra esa elaboración de leyes es la clase social que mantiene el poder en sus manos, ¿ya? Entonces, no es precisamente la mayoría de la población, no son precisamente los trabajadores y sus familias, independientemente que estas mismas leyes nos permitan cada cierto periodo acudir a las urnas a votar por uno u otro candidato que va a tener, digamos, la responsabilidad de elaborar esas leyes. Pero, en definitiva, el Parlamento y todas las instituciones, partiendo de la Carta Magna o la Constitución de 1980 y las constituciones antiguas, anteriores, digamos, todas han sido dictadas, elaboradas y redactadas por, eh, a, a imagen y semejanza de lo que quiere el sector que tiene el poder en sus manos. Claro. ese esa y esas normas tienen eh, límites que le ponen no es cierto a la población en general para que se comporte según ellos quieran uh -huh. entonces y, esa, y eso es lo que se llamaría cuando eso se aplica de alguna u otra manera se impide esa conducta libre porque fíjate que en general eh, a nosotros nos enseñan desde, desde el nacimiento que los seres humanos el, el mundo cristiano cuando tú hablas de libre albedrío uh -huh. significa que yo puedo decidir lo que haga claro. pero eso es mentira eso no es así uh -huh. yo no puedo decidir lo que hago yo hago lo que me permiten esas normas y esas leyes dictadas por esos poderosos a través de esos parlamentarios uh -huh. entonces y pa cuando yo no cumplo cuando yo me resisto a esa a ese cumplimiento, a ese eh, contrato social, digamos, uh -huh. se aplica la represión. Y esa represión se aplica eh, por diversa, de diversas formas, en diversas áreas. Por ejemplo, está la represión puramente administrativa, uh -huh. ¿no es cierto?, que es cuando te mandan a pagar una multa o porque tú no cumples. Incluso cuando, eh, cuando tú haces una ampliación en tu casa y no has pedido permiso a la municipalidad.
2: Claro.
1: La famosa ley del mono, uh -huh. ¿ya?, te reprimen porque te cobran o te hacen destruir lo que, la construcción que tú hiciste, etc. Eh, en las universidades, por ejemplo, a quienes protestan que los reprimen suspendiéndoles semestres, sometiéndolos a sumarios y todo eso, administrativa. En los colegios, los directores Ah, ¿No es cierto? Con ley Aula Segura. Esa claro. es una represión puramente administrativa. Y por otro lado está la represión directamente que aplican las fuerzas de orden, es decir, carabineros, PDI, incluso en estos momentos el ejército que también está en la calle uh -huh. y que esa represión se ha extendido incluso a los funcionarios municipales, a los inspectores municipales. ¿Ya? Claro. que eh, están digamos tienen facultades para perseguir a los que supuestamente estarían vulnerando la cuarentena o, o el estado de emergencia entonces y todo eso de conjunto todo eso de conjunto eh, se aplica hoy en este, en esta, en este momento histórico ¿ya? y que es un momento histórico y, y en Chile más aún porque a partir de la, del 18 de octubre del 2019 se desató acá una verdadera revolución donde miles y millones de personas eh, salimos a las calles diciendo que no queremos más este orden social que, que aplica las AFP, uh -huh. que, ¿no es cierto? Todo el modelo neoliberal, la privatización de la educación, la salud, las carreteras, los servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces ahí empezaron a profundizar esta eh, represión, a profundizar lo que hemos llamado a los abogados durante mucho tiempo, no solamente los abogados, también los sociólogos, los, los, los historiadores, todo, claro. la criminalización de la protesta social. ¿Y qué significa criminalizar la protesta social? Significa que los diversos estados y gobiernos, cuando no quieren o no pueden dar la respuesta a las necesidades que ese, esas grandes mayorías están reclamando, arrastran a esas personas a la sede penal, uh -huh. a los juzgados, porque se dice criminalización porque antes se llamaba juzgado el crimen. Convierten una protesta en un crimen, uh -huh. en una comisión de un delito. Y eso es la criminalización. Entonces hoy día, hasta el día de hoy, a partir del 18 de octubre, ya venía desde las décadas de los años 2000 que empezaron los estudiantes ¿no es cierto? A, a cuestionar la educación privada y eso hubo muchos, miles, miles, miles de estudiantes que pasaron por los tribunales eh, de justicia ya acusados o formalizados de, de diversas acciones o diversas conductas que eh, supuestamente eran delitos de hecho en el primer gobierno de Bachelet en un solo día hubo mil estudiantes secundarios detenidos a lo largo de Chile. Mil estudiantes secundarios en el gobierno de la señora Bachelet. Entonces, <risa> el, el no, gobierno, es solamente, no es solamente el gobierno de Sebastián Piñera. Claro. Porque, por ejemplo, Daniel Menco, estudiante universitario que murió en Arica, que era de la Universidad del Norte, uh -huh. eh, murió en los años 90. Y en los años 90 no estaba ni Piñera, ni Bachelet. Estaba, eh, si no me equivoco, Eduardo Frey, Puede haber sido el, el, el presidente de ese tiempo, creo. Uh -huh. Creo que era Frey. Movilización estudiantil también universitaria. Entonces, en todos los gobiernos de la eh, llamada democracia, y digo llamada democracia porque en realidad también, así como las normas las hacen ellos, esta democracia también es de ellos, no es de nosotros. Uh -huh. Porque democracia, cualquier persona que haya pasado con un, un, una enseñanza básica incluso, sabe que democracia significa voluntad del, del pueblo, de las mayorías, pero acá nosotros no tenemos voluntad en nada ni claro. siquiera de poner a los candidatos que queramos, porque hay que cumplir tanta cosa que al final terminan siendo ellos mismos los candidatos ellos, y son todos parientes entre ellos sí. ¿Ya? un día son diputados Dejan el periodo diputado y son directores de una gran empresa, ¿no es <risa> cierto? Estatal o, o semiestatal o privada, pero son los mismos, los mismos. Si tú empiezas a revisar, digamos, Tienen durante desde el año 90 para adelante se repiten los nombres en las empresas, claro, en el Parlamento, sí. en las universidades, en, uh -huh. en todas partes. ¿ya? Eh, claro. Entonces, y, y, y reprimen de esa forma, sí, eh, llevando eso. hoy día a la gente. Eh, a tener que defenderse, a tener que defenderse en una causa penal. Eh, y, eh, y, y, o si no, lo intentan, digamos, porque la represión también se ha realizado hoy día. Por ejemplo, la suspensión del contrato del trabajo es una forma tremenda de represión. Uh -huh. Tremenda. Sí, en... Porque
0: ¿Sí? Es que en ese sentido, eh, por eso hay como que desidealizar, por así decirlo, la idea, valga la redundancia, que se tiene de represión, porque muchas veces la gente piensa que Exacto. la represión claro. es eh, carabineros golpeando gente, es gente cuando estatal, es, claro, cuando hay coacción, sin embargo claro. hay una violencia no, mucho no, no. más...
1: Por eso yo decía que la represión politicia. no es solamente a través de los tribunales, sino claro. que también es administrativa y es política en, di en diversos sentidos, en diversos sentidos. ¿Ya? Entonces reprimir, por ejemplo, suspender el contrato de trabajo, dejando a familias completas sin tener ningún futuro, ¿no es cierto? Uh, futuro cercano, no estoy hablando de comprarse una casa, uh -huh. estoy hablando de comprar comida, Claro. y no tienen condiciones. Entonces, lo aíslan dentro de su casa, en una casa que tiene 20, 25 metros, que viven 5, 6 personas, y que todo el día te repiten, si usted se contagia es culpa suya, porque usted tiene que tener aislamiento social. Entonces, pero no tiene plata para comprar comida, no tiene espacio en su casa para el aislamiento social y hay un porcentaje impresionante de personas que ni siquiera tienen agua y ni siquiera tienen baño con agua en su lugar donde viven. Entonces es una mentira. Es todo lo que dicen es una mentira y eso es la primera represión que no garanticen eh, la, la el cubrir las necesidades básicas de las grandes mayorías es un tipo de represión y es el más tremendo sí. el más tremendo
0: y es uno de los más normalizados también son como más reforzados, son como más reforzados constantemente por ejemplo la agenda que hoy en día se vive de, de represión en, durante la pandemia busca también eso profundizar mucho más la, la represión ya existente por así decirlo
1: absolutamente, ah, profundiza la represión y profundiza muchísimo la violencia la violencia intrafamiliar y que tú terminas diciendo claro, imagínate un padre un jefe de familia o una jefa de familia que no tiene cómo comprar alimento y sus hijos están reclamando porque tienen hambre, lo primero que le resulta es o eh, eh, agarrar un, 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 darle un golpe a la persona que está ahí de la impotencia entonces aumenta la, la, la violencia intrafamiliar aumenta una serie de cosas, la drogadicción y el alcoholismo. Y eso está absolutamente, absolutamente eh, eh, comprobado. Uh -huh. Porque si no tienes nada que hacer, estás todo el día pensando y dando vuelta y dando vuelta. Y si no, imagínate lo, tan, lo terrible que es, por ejemplo, cuando recién empezó la cuarentena en los barrios populares del Gran Santiago, uh -huh. salió la gente del bosque a reclamar porque tenía hambre. O sea, no tenemos comida. Nos dejaron sin trabajo, no tenemos comida, no podemos los, los trabajadores por cuenta propia o independiente, no podemos salir a vender, los que somos vendedores ambulantes, qué sé yo, todo lo demás. ¿Y qué hace la gente cuando sucede eso? Intenta conseguir comida de la forma que sea. Uh -huh. Pero resulta que el Estado chileno, el gobierno de, de, de Piñera y todas sus autoridades, en vez de resolver ese problema, ¿qué hace? Agrava el problema. Porque ahora del de de bosque hay 15 familias que tienen a personas en la cárcel.
0: ¿A partir de las protestas Entonces, desarrolladas?
1: A partir de las protestas desarrolladas uh -huh. hay eh, como unas 15 personas más o menos, o, o 11, no estoy segura en realidad del número, pero hay 9 personas que están eh, eh, imputadas de robo en lugar no habitado, que es el saqueo. El saqueo. Uh -huh saqueo, ¿ya? Y eh, un par de personas que está por ley de control de armas porque habrían utilizado bombas molotov. Entonces, y tú ves que la gente no estaba saltando un banco. Uh -huh. La gente estaba buscando gas, estaba buscando comida. ¿Y qué hace el Estado? Frena eso con represión, con cárcel, con represión, con cárcel. ¿Y qué hace? Un caldo de cultivo porque evidentemente esa familia que tiene a su hijo, a su marido a su padre, no sé, en la cárcel ¿qué acumula? acumula más impotencia, sí. más bronca entonces y pretenden que la gente, esa represión la distienda recibiendo una caja de mercadería que no le va a durar más de dos semanas que no le va a durar entonces entonces eh, es una cuestión de sentido común para darse cuenta que no hay ninguna posibilidad ninguna posibilidad de resolver este problema claro no hay ninguna posibilidad de resolver este problema ¿por qué? porque el sistema en que vivimos eh, el sistema capitalista en el que vivimos eh, no tiene salida no hay salida no existe, no hay ninguna forma la única forma de resolver eh, esta... La única forma de resolver este problema, ¿no es cierto?, es que, eh, la, la, la que se distribuya de distinta manera la riqueza, pero no una distribución que vamos a invertir más plata en esto, no, sino que administrar toda la riqueza, toda, toda, toda la riqueza por las personas que producen la riqueza. No hay otra salida. Es decir, una economía... Eh, centralmente planificada o centralizadamente planificada ¿no es cierto? que es claro. porque hay dinero y hay recursos naturales para alimentar a todo el mundo para dar trabajo a todo el mundo, para dar educación a todo el mundo el problema es que esa riqueza está en manos de personas que no les interesa hacer eso
2: claro,
0: finalmente se prioriza el reforzamiento de lo ya existente por sobre las demandas de la gente y en ese mismo Muy sentido, talento. María Rivera eh, ¿cómo es que jurídicamente y Evidentemente, desde un punto de vista social, ha avanzado una agenda represiva durante pandemia. Hemos visto algunas noticias que ya son de larga data, por ejemplo, las facultades de la ANI. Eh, hace poco salió una querella, por ejemplo, de carabineros contra las tesis. ¿Cómo, cómo es que sí, durante ya. la pandemia se ha, se ha desarrollado esta agenda represiva finalmente? Considerando, bueno, considerando la existencia por, de los movimientos sociales. También.
1: Claro, primero tenemos que constatar, ¿no es cierto?, que en Chile existe eh, la ley antiterrorista, uh -huh. eh, que es una ley de vieja data también, eh, muy cuestionada, ¿no es cierto?, porque agrava las penas para quien eh, eh, sea condenado por ley antiterrorista. Está la ley de seguridad interior del Estado. Que es otra ley absurda, absurda, porque pretenden, ¿no es cierto?, que los movilizados son el enemigo interno del Estado. Entonces, es absurda. Eh, pero además, se, se, se nacieron nuevas leyes. <risa> Un poco antes, del 18 de octubre, fue ley Aula Segura, ¿no es cierto?, todos sí. los meses anteriores. Pero después, la ley antibarricada, la ley anticapucha... Eh, entre otras, digamos, eh, y ahora que quieren eh, aumentar las penas para quien rompa la cuarentena o el estado de emergencia, uh -huh. que pretenden que, eh, que las personas sean condenadas a tres años y que paguen, qué absurdo, absurdo, es una cosa que no tiene ningún sentido, no tiene ningún criterio, porque si a una persona la condenan a pagar, eh, 200 UTM, es decir, 800 mil pesos, más o menos, por ahí. Si no tiene trabajo, no tiene que comer, ¿qué sacas tú? O sea, ¿vas a llenar las cárceles de gente para que paguen esas 200 UTM con cárcel? Somos 17 millones de habitantes. De esos 17 millones de habitantes, si tú sacas la cuenta, ¿cuántos de esas familias hoy día tienen un cesante entre ellos? Es absurdo no tiene ningún sentido y ha habido ha habido una, una represión tremenda eh, incluso en plena eh, pandemia no es cierto por ejemplo la represión que causó que causaron los funcionarios municipales que es una vergüenza contra las hortaliceras en Temuco claro no puede ser no puede ser que quedemos impávidos que quedemos eh, eh, solamente mirando digamos como funcionarios municipales pagados con los impuestos de todos los vecinos y todos los habitantes de la comuna, golpeen y apliquen literalmente torturas en contra de las mujeres que para poder mantener a su familia van a vender las verduras que cosechan de su territorio, de su terreno. Entonces, eh, eh, y esa represión, eh, entonces están eh, eh, avanzando, intenta avanzar, eh, intenta avanzar con, con, eh, con la aplicación de las leyes, uh -huh. porque pretende el gobierno, ¿no es cierto? Un gobierno primero que está legitimado absolutamente, claro. que llegó a tener el, el apoyo más bajo en la historia de, de presidencial, digamos, de la República de Chile, creo que tuvo 6% en un momento, uh -huh. quizás menos, porque tampoco confío mucho en, en las la encuestas, encuesta. así que lo más probable <risa> que fue menos, eh, pretende, ¿no es cierto?, con represión y con aplicación de leyes, eh, parar esto. Pero esto no es imposible, es una cuestión que no tiene sentido. Si yo no tengo para darle de comer a mi hijo, ¿qué hago? Porque lo, la gente no quiere que le regalen, la gente quiere trabajar y quiere un sueldo digno. Entonces, entre otra, entre otra, el, el la profundización, digamos, de las leyes y todo eso, eh, está, a ver, bueno, lo, lo de la araucanía, que es horrible, eh, pero, pero está además lo que hacen eh, lo, la novedad de hoy día en pandemia ¿ya? Uh -huh. tú sabes que mucho se habla de toda la cantidad de chiquillos, presos políticos que hay desde eh, el 18 de octubre, para octubre claro. eh, muchos han, han logrado cambiar el, el, la prisión preventiva por arresto domiciliario pero otros no pero en definitiva, en las cárceles ¿no es cierto?, donde no hay ninguna condición de aplicar las medidas básicas para evitar el contagio, eh, sencillamente hacen oídos sordos, independientemente que nadie haya dictado una condena en contra de esas personas. Por lo tanto, eventualmente podrían salir absueltos y podrían ser inocentes. Entonces, pero por ejemplo, a, a, hace un par de días creo que fue el lunes, si no me equivoco, de la cárcel Santiago I, que es la más grande acá, eh, 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 concesionada, uh -huh. sacaron a, eh, creo que cerca de 100 presos y lo trasladaron a otra región. Eso es, su, es represión no solamente para el preso, es represión para la familia. Sí. ¿Cómo le llevan la encomienda a la gente que fue trasladada a La Serena? O sea, ¿ese preso que está en la cárcel de La Serena no tiene derecho a recibir la encomienda de su familia? Entonces eso acumula, acumula, acumula bronca, acumula impotencia. Y eh, después pretenden, ¿no es cierto?, impedir la expresión. Por ejemplo, lo que es importante, eso, esa es una, una cuestión, digamos, una conducta represiva súper concreta y que es bien importante. Una especie de ley mordaza que pretenden con los con los eh, medios eh, de comunicación alternativos. Uh -huh. Porque no están. No, pretenden no autorizar a los, a los reporteros o periodistas de medios alternativos o populares. Entonces, pero eso va en contra absolutamente de las garantías constitucionales. Claro. Porque según la constitución existe la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, por lo tanto, no pueden prohibir. Está bien. Puede ser que haya que disminuir la cantidad, pero no pueden exigirle que tengan personalidad jurídica iniciación de actividad y esas cosas entonces y eso es represión cada vez más represión que estén los fiscales presentando acusaciones con decenas de años para los chiquillos eh, que participaron de la de las movilizaciones eh, en, a partir del 18 de octubre es una forma de reprimir también a toda una familia y a toda una sociedad
0: finalmente igual se ha, o se ha obviado esa situación, por eso hay como un puente de conexión entre octubre, toda la revuelta social que Exacto. comenzó en octubre hasta la actualidad, porque hay un desconocimiento generalizado de cuál es la situación de los casos de querella, por ejemplo.
1: Así es, así es, están. Por ejemplo, hay hoy día eh, los tribunales, por lo menos acá en Santiago, que es por donde puedo hablar yo, porque trabajamos acá bueno, en Santiago, Valparaíso, San Antonio, trabajamos nosotros defendiendo eh, gente. Uh -huh. eh, por ejemplo, los, eh, las audiencias de revisión de cautelar no necesariamente se hace con el imputado presente. Y eso es comprensible, porque si tienen defensa de confianza, no es necesario. Eh, uno defiende lo, 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 la, de la mejor manera posible para ver si les cambian la medida cautelar. Eh, en, pero se están eh, postergando todas las audiencias. Todas, todas. Entonces, no está tampoco la garantía de tener un juicio que sea en, un, en el breve tiempo. ¿No es cierto? Que es el derecho que tienen todas las personas saber de qué me están acusando, cuántas condenas me están pidiendo y quiero que se yo y probar mi inocencia o, eh, eh, o saber el resultado de ese juicio. Y, y hay, hay muchas, muchas las querellas que se han presentado porque se presentaron decenas si no centenas de querellas por tortura a partir del 18 de octubre. Claro. Todas las personas que perdieron la vista, total o parcialmente, eh, la, los abusos sexuales, incluso violaciones, fracturas en el cuerpo, tortura, etcétera, mil cosas. Esas querellas no sabemos si están andando o andando, ya no, no tenemos claridad porque, porque las fiscalías también están trabajando a media máquina. Uh -huh. Nosotros tenemos, por ejemplo, una preparación de juicio el lunes y hoy todavía la fiscalía no nos entrega los antecedentes necesarios que tenemos para poder preparar una buena defensa de nuestro representado. Y eso
0: también tiene que ver con, por ejemplo, los sumarios administrativos que quedan cortos, finalmente. Por ejemplo, cuando presentan una querella contra el accionar de carabinero en X sector, eh, dicen ya vamos a hacer un sumario interno para ver eh, cómo, qué, qué fue lo que faltó acá o qué falló acá. Pero finalmente igual este contexto permite o facilita que no se realicen esas gestiones, que finalmente no sé cuál es su, su cabida, su, qué tan vinculantes son en el ejercicio claro, claro. de la policía.
1: Claro, bueno, lo que, lo que, se, eh, lo que se presenta eh, es un reclamo administrativo, así se llama. Es como vale. si fuera una querella, pero se llama reclamo administrativo y se presenta ante la dirección de carabineros. Uh -huh. Esa la puede presentar cualquier persona, no necesariamente con un abogado. Y se supone que eh, la dirección de carabineros tiene que ordenar que se abra un sumario administrativo. Eso... Eh, en general, antes del 18 de octubre, antes de la pandemia, más bien, Carabineros respondía, estamos investigando, qué sé yo, bla, 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 todo". ahora no se ha sabido mucho en qué está eso, porque, claro, porque además tienen a todos los funcionarios en la calle. Sí. Entonces, es lo mismo que, que la Fiscalía también dice, por, lo, por el tema de la pandemia, eh, la próxima semana o directamente no nos dan.
0: Todo, Visita, se, todo se limita, no todo se limita finalmente.
1: Exacto.
0: Mira, claro, María claro. nos comenta acá Robinson eh, Silva, la ley que actualmente se tramita hace que los funcionarios públicos sean obligados a dar información de los ciudadanos. Estamos ante un estado que propende al sapeo. Creo que hace referencia a, al proyecto de la ANI. Así que tú nos puedes comentar bueno, un poco eh, el, en qué consiste. la
1: urgencia se, se quitó la urgencia en el día de hoy. Con esta fecha ah, se le quitó la urgencia, ¿ya? Una, una modificación a la ley de la eh, Agencia Nacional de Inteligencia, cuestionada desde ya, obviamente, uh -huh. desde antes, ¿no es cierto?, eh, que permite una serie de facultades a los funcionarios de la ANI, para que investiguen, para que intervengan telefónicamente o lo cual, los medios de comunicación de las personas, digamos, para que hagan seguimiento, una serie de cosas, eh, pretendía el, el gobierno, o pretende, digamos, eh, retiraron hoy día la urgencia, modificarla, eh, aumentando la facultad del presidente de la república y, y no presentando, digamos, cuestiones centrales que se necesita eh, destruir en esa ley. ¿Ya? Nosotros eh, no necesitan, porque además el objetivo era de la modificación, era evidentemente perseguir a quienes se movilizan. Porque el objetivo de esta, de esta modificación de la, de la ley de la ANI era eh, para, para mantener o garantizar el orden público. Uh -huh. Es decir, en contra de las protestas, en contra de la movilización, en contra de las luchas entonces es absurdo, es completamente absurdo, esa ley de inteligencia, las leyes de inteligencia la ley eh, eh, antiterrorista en Chile no hay terrorismo, en Chile no hay, no hay ninguna causa aquí en Santiago jamás han intentado durante décadas condenar a alguien a personas por ley antiterrorista, no hay no hay terrorismo, acá lo que hay es, es digamos una represión absoluta del Estado a través de las leyes, a través de la administración pública muchas veces y a través, bueno, eso de que los funcionarios públicos, el modelo neoliberal ha funcionado y se desarrolló en base al individualismo. Uh -huh. Y ellos lo promueven. ¿No es cierto? Que el compañero de trabajo compita con el del lado. Eh, que no sé. Eso, eso se empezó a romper el 18 de octubre. Empezamos a mirarnos a las caras, como decía la gente. Empezamos a darnos cuenta que no somos entre nosotros quienes nos hacemos daño sino que los responsables están en la vereda de enfrente y eso ha sido importante se, se retiró la urgencia de esa ley y, y yo espero eh, que la movilización logre porque nosotros somos capaces completamente de hacer nuestras propias leyes los trabajadores y el pueblo, a mí no me cabe ninguna duda uh -huh. ninguna duda hay un montón de colectivos, agrupaciones. Bueno, hoy día, ¿cómo se está organizando la gente? Ollas populares, comités de cesantes, eh, 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 ¿cómo se llama esto de, de los eh, centros de acopio? Esa, y ahí no hay leyes que quepan de estas leyes escritas. La gente hace las leyes.
0: Se y auto... la gente no se
1: mata, no se saca claro. los ojos, no se roba entre ellos. Entonces, eso demuestra que la clase trabajadora, las mujeres, los hombres, los jóvenes, los estudiantes, podemos perfectamente organizarnos sin las leyes que ellos pretenden aplicar. <risa> es extraño que lo diga una abogada, pero es un...
0: <risa> <risa> pero es mejor que lo diga una abogada, así tenemos más argumentos de los que ya sobran, ya <risa> en verdad. Oye, María Rivera, ustedes como, como defensa popular eh, presentaron una querella contra Piñera por delitos de lesa humanidad, eh, producto de, de esto de, de la revuelta social que comenzó en octubre. ¿Nos puedes comentar eh, en qué consta su fundamentación, que evidentemente es importante de siempre resaltar, pero también saber eh, en qué se encuentra esa querella hoy en día? Con todo esto de, por ejemplo, el contexto de pandemia, que quizás la fiscalía además que ha dicho no lo vamos a ver más adelante o no, estamos con la máquina mala... <risa>
1: Que sí, no, no. nosotros, claro, efectivamente nosotros eh, presentamos una querella criminal por delito de lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad en contra de Sebastián Piñera y contra todos aquellos que resulten responsables. Conjuntamente eh, eh, somos, creo que, 16 abogados patrocinantes, el eh, CDP, eh, que se llama Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo. Y eh, la cooperativa jurídica, además de nosotros. Vale. Eh, nos juntamos, y a nosotros nos parecía que teníamos que, teníamos la obligación, como defensores de los derechos, ¿no es cierto? Eh, de presentar esta querella, porque efectivamente nosotros, el fundamento de esto es que nosotros defendemos la teoría de que la represión, la aplicación de tortura, la, la, la eh, comisión de delitos de lesa humanidad fueron en forma permanente, masivos. No es que fue a uno u otro, o eventual o accidental, sino que fue sistemática la aplicación de tortura a partir del 18 de octubre para adelante. Nosotros presentamos la querella, esa fue la primera querella admitida, digamos. después hubo otra en enero, creo presentó algún parlamentario otra, eh, pero nosotros presentamos la querella, esa querella se está tramitando, está eh, el primer fiscal eh, que, que, que recibió en sus manos la querella, bueno, el fiscal nacional la derivó un fiscal, ese fiscal eh, se declaró incompetente porque había trabajado en el equipo de Piñera, que me parece bien porque tarde o temprano hubiese salido eso claro. Entonces se derivó a otra fiscal y que es la fiscal regional de Valparaíso. Ella es la que está tramitando sí. la querella. Nosotros hemos tenido con ella eh, alguna reunión donde nos ha informado que la querella está caminando. Eh, están, eh, bueno, los oficios tomando declaraciones, qué sé yo, porque nosotros eh, pedimos que se una serie de diligencias en esa querella, que se le tomara eh, declaración al jefe de zona, que se le tomara declaración al comandante jefe carabineros del momento, eh, qué sé yo, a todas las autoridades. Uh -huh. ¿Ya? una serie de diligencias y en general nos dieron eh, lugar a todas las diligencias que nosotros eh, pedimos, que fueron eh, una cantidad como no sé, 15 o 20 diligencias importantes para poder acreditar que efectivamente se cometieron esos crímenes. Entonces, nosotros tenemos claridad. Eh, no tenemos, eh, evidentemente, confianza eh, en que puede, va a llegar, digamos, a una eh, condena acá, pero nosotros estamos convencidos, vamos a dar igual la pelea y vamos a seguir inclusive hasta los tribunales internacionales. Eh, nosotros creemos que tenemos la obligación como defensores de los derechos de hacer esta, este, este tipo de acción eh, y, de, y que yo creo, estoy convencida, que representa a muchísima gente que vio, la vulneración, la violación a los derechos humanos en todo ese tiempo, eh, casi 40 muertos, 400 personas que perdieron los ojos, total o parcialmente, decenas de personas eh, 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 torturadas, eh, bueno, y así una serie de cosas que es de público conocimiento, digamos. Eso mm. tiene responsables. Ahí hay responsables políticos y hay responsables, eh, eh, digamos, eh, concretos, materiales. materiales. Claro. claro, entonces y nosotros creemos que el primer responsable es el presidente de la república porque primero carabineros depende directamente del ministerio del interior es decir, del gobierno uh -huh. ¿ya? yo estuve en el en, ene, no sé, en enero, en diciembre ya perdida con esta pandemia <risa> eh, en la comisión eh, que pretendía acusar al, al ministro al intendente Santiago, perdón, yeah. y ahí estuvo carabineros, ahí estuvieron todos eh, y estuve yo también prestando declaración, entonces yo les dije, pero a mí no me cuentan lo que pasaba, porque yo estuve, estuve todos los viernes en la Plaza de unidad estuve en la plaza, yo iba, a mí no me cuenta nadie. Y además yo veo a la gente detenida y a nosotros nos consta. Entonces no puede ser, no puede ser, digamos. Yo vi cuando pusieron el, el famoso la, la famosa... Eh, eh, aplicación del copamiento, no sé ah,
0: si te acuerdas, sí, sí,
1: con, sí, sí. con miles de policías. Bueno, yo estuve ahí, y yo estuve estuve, y, y casi sufrí, digamos, eh, que me pisaron un caballo, la cabeza, porque son gigantes, y, y, y yo lo vi. Entonces, y era una represión brutal. No puede ser que gente que está ahí gritando, cantando, sufra esa represión así que nosotros estamos, vamos a perseguir al gobierno yo incluso por esa presentación de querella he recibido amenazas varias, no por eso sino que de antes, del mismo 18 de octubre empecé uh -huh. a recibir amenazas de muerte, digamos por escrito, por audios y todo eso también hay una querella presentada eh, por esas amenazas eh, pero además eh, 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 la dirección de, de carabineros digamos, o los carabineros en su twitter oficial eh, plantearon que eh, querían, digamos, presentar eh, eh, que me denunciaban y querían presentar una querella en mi contra por sedición porque yo llamaba a los carabineros eh, de la tropa que dejaran de, eh, eh, de torturar y de reprimir a la gente uh -huh. si lo, la tropa de carabineros son hijos de nuestros vecinos, de nuestros amigos son vecinos muchos <risa> muy, son vecinos, claro entonces eh, también pretendieron, digamos eh, asustarme con eso
0: Claro, es algo de lo que nunca se está eh, aparte, por así decirlo. Siempre cuando, ¡Claro! cuando uno participa desde de esos espacios, el por enemigo sube. finalmente va a querer responder con más fuerza aún. Y en este caso no, hemos sube. visto cómo la, la represión es una práctica finalmente sistemática, como ustedes bien plantean. Es algo súper importante y diversa en su aplicación. Según así yo es súper importante el posicionar el hecho de que la represión... Eh, si bien se ve visualmente más rápido a través de, de lo físico, eh, también hay una represión muy naturalizada, que es la, la simbólica, por así decirlo, la que han podido cimentar bien y reforzar a través de diferentes cerrojos institucionales. Y en ese marco María Rivera hay una... Hay como un mapa general que se está dando a escala global que pese a que ha habido y, y se encuentra todavía la pandemia vigente producto de la COVID-19, la gente está saliendo a protestar en diferentes lados de, del mundo. Chile no es la excepción obviamente, pero por ejemplo en Estados Unidos, en México, en Francia, en Inglaterra, etcétera. Hay una mirada general. Es como que, que el conflicto no respeta la pandemia finalmente, como al igual que la represión.
1: Es lo que, claro, es un poco lo que yo te decía en la primera parte de esta entrevista, uh -huh. que eh, primero digamos que la pandemia no es solo la pandemia. La pandemia está cruzada por la más profunda crisis económica mundial, a nivel mundial. Eh, se habla, ¿no es cierto?, de que vamos a, a tener eh, eh, hambruna de que la crisis económica va a ser tan grave como la, la crisis del año 29, que todos históricamente también eh, muchos hemos escuchado de eso, uh -huh. eh, y el sistema capitalista mundial no tiene salida. No es solamente el gobierno de Chile, no es el Estado chileno. Entonces, evidentemente, y eso se aplica, porque tenemos que hablar, claro, la pandemia, la pandemia no, es un, una, no es un castigo divino. Uh -huh. La pandemia es consecuencia ¿no es cierto? del desastre, desastre ecológico que han eh, que ha resultado de la vulneración de la naturaleza por parte de las grandes empresas también entonces claro. y eso, y, y se reprime todo en, en Estados Unidos eh, eh, por el racismo ¿no es cierto? Eh, surgió esta, esta rebelión que es bastante importante pero está por ejemplo Hong Kong que está hace meses de movilización y cada tanto, a pesar de la cárcel, de la represión y todo sigue, en Francia también han salido ahora, eh, pero están, y, y, y aquí en Latinoamérica también, entonces en todas partes, y es porque esa represión se expresa de diversas maneras, de la misma for forma, pero la consecuencia es en distintos aspectos. Claro. Por el racismo, por el, la, la, las opresiones diversas, opresiones de género, opresiones a las mujeres, opresiones a la, por el color, por la raza. Aquí tenemos, aquí al lado, bueno, más cerca tuyo que, que mío, la Araucanía. Claro. Tenemos a nueve eh, comuneros mapuche en huelga, en huelga de hambre hace 45 días y para el Estado chileno eso no existe. Entonces, eh, murió el, el huerquín este hace dos semanas, ¿no es cierto? Sí. Eh, en extrañas circunstancias. Entonces, eh, represión sigue y eh, la gente hoy día, las personas, el pueblo, las grandes mayorías, están en la disyuntiva, aquí en Chile. Se mueren de hambre o se mueren del virus. Uh
2: -huh
0: en ese sentido María Rivera para ir cerrando esta conversación, esta grata conversación eh, ¿alguna reflexión que quieras dejar? ¿alguna invitación? ¿algún comentario? ¿dejar el tejo pasado quizás para un análisis que se quiera dar? ¿algo a compartir en nuestra audiencia?
1: Bueno, yo eh, la verdad que eh, 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 es, es sumamente importante conversar esos te estos temas estos temas que la, la, los programas tradicionales no los hablan porque cuando tú ves eh, programas en la televisión, yo a veces pongo televisión para escuchar lo que están hablando y toda la responsabilidad se las se la dejan a los trabajadores y al pueblo uh -huh. eh, usted se contagia usted sale, usted esto, usted lo otro usted no sé qué, si no quiere pagar tanta luz, apague la ampolleta, no sé eh, <risa> en definitiva eh, ¿me entiendes? todas las responsabilidades la yo yo, yo quisiera digamos que, la, que la, todos los trabajadores, las mujeres los jóvenes que están escuchando y ojalá sean muchos que entiendan que no es responsabilidad nuestra que nuestro pueblo es el que produce la riqueza y que ellos se adueñaron de esa riqueza y mientras ellos mantengan esa riqueza en sus manos no vamos a resolver el problema y que tenemos que yo defiendo absolutamente la organización y la autoorganización, absolutamente sin ninguna duda Creo que es una necesidad urgente. Creo que no podemos seguir eh, eh, siendo individuales dentro de la casa resolviendo. Creo que se ha demostrado una solidaridad tremenda a nivel nacional, mucha gente. Hoy día tenemos que cuidarnos en lo posible. Pero hay un sector, de un, un, un porcentaje importante que no puede cuidarse porque tiene que salir a trabajar. Y eso, las vidas que se están perdiendo, son responsabilidad de ellos. No de las familias y no de los vecinos. Es responsabilidad de ellos que se han robado todo, se han robado todo. En Chile hay 10 familias que son dueñas de todo y entre esas familias está la familia de Sebastián Piñera. Entonces a ellos les interesa acumular y cuidar sus bienes a costa de la vida de las miles de personas. Yo creo que el único mensaje que yo puedo dejar es que sin organización, sin un programa de verdad que nos guíe a resolver este problema, Va a ser un círculo vicioso, vamos a perder a miles de personas. Eh, estamos lejos todavía, lejos de la verdadera crisis de esta pandemia. Uh -huh. Tú sabes que está volviendo, en todos los países sí, que dicen que se acabó, está volviendo. Hay rebrotes en todas partes.
0: Y más, Entonces, más en Chile eh, tenemos unas cif una cifras bastante manipuladas para fiarnos de cualquier cosa.
1: Absolutamente, absolutamente manipuladas. En, 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 en Brasil la noticia, o sea, las cifras oficiales, 1200, 1300 muertos diarios Entonces, y los que mueren son los pobres los que mueren son los cesantes son los de las poblaciones aquí, en Brasil, en Estados Unidos, en todas partes porque ellos no se van a morir porque tienen la atención entonces acá hay que organizarse la clase, nosotros somos una clase y estamos en una guerra evidentemente una guerra que no destruye con los bombarderos no es cierto uh -huh. eh, eh, con los bombardeos no destruye edificios pero está destruyendo lo más importante que es la vida de los trabajadores y las trabajadoras y de eso tenemos que defendernos yo creo que hay mucho tema por conversar eh, yo estoy nosotros estamos abiertas yo además de ser defensora popular soy eh, militante del movimiento internacional de los trabajadores uh -huh. Y nosotros creemos que tenemos que conversar estos temas, y tenemos que organizarnos, y tenemos que resolver, y vamos a resolverlo, más temprano que tarde, no eso me cabe eso. duda, yo confío en mi clase.
0: Es importante que lo vamos a resolver, y con organización, a, guard a guardarse, eso. a cuidarse, pero sobre todo a no olvidar, eso es importante, y y a continuar, eso es lo, es lo importante que hay que recalcar muchas gracias a María Rivera, esto fue Resumen en Vivo, nuestra segunda sesión eh, muchas gracias a la gente que nos acompañó en la transmisión en vivo por Facebook esto lo va a poder encontrar en la página misma de Facebook de Resumen, como también en el canal de YouTube y en Spotify, en formato podcast muchas gracias María Rivera nos estamos ya pues, un viendo abrazo. próximamente muchas gracias
1: un y a seguir luchando
2: chao chao
0: Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales.